1: Coucou c'est Mimi. Coucou c'est Fab. Et bienvenue dans The, The Boys Club. Club. The Boys Club c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité où toutes les deux semaines Fab et moi on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre. Et aujourd'hui on est avec Kéliane. Salut Kéliane.
2: Salut. Salut.
1: Merci d'être venu.
2: Euh,
3: merci de me laisser venir.
1: <rire> pour refaire un peu le, la backstory de cet épisode, mmh. c'est toi qui nous as contacté pour nous mmh. proposer de venir. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à The
3: Boys Club euh, déjà d'avoir écouté tous les Boys Club qui étaient sortis jusqu'à. <rire> jusque là. Merci, il a raison, si vous ne l'avez pas fait, le Il y en a qu'un que j'ai pas écouté, j'avoue, il ah. y en a qu'un pour l'instant que j'ai pas écouté C'est lequel qui est blacklisté euh, Pour l'instant, c'est celui avec les potes de l'âme que j'ai pas encore écouté Mais ma copine l'a écouté m'a dit « il faut que tu l'écoutes quand même » donc je l'écouterai
2: mais...
1: voilà. Il est très bien <rire>
2: Petit, donc, voilà. petit disclaimer avant de démarrer, c'est qu'on n'est oui. pas dans la salle habituelle et donc vous allez peut-être entendre euh, des gens...
1: L'intégralité de cette rédaction de Mademoiselle.com voilà. qui est très agitée et euh, vocale, mais c'est plein d'enthousiasme et ça fait un fond un peu euh, la vraie vie. Quoi. Comme et surtout si on était Clémence Bodoc
2: qui rit et très fort <rire> On ne peut pas, euh, on peut, non. On peut pas <rire> les, ne pas entendre. Les
1: micros ne peuvent pas résister à Clémence Bodoc, <rire> qu'on embrasse bien sûr, oh là là. bisous Clémence. Donc tu as écouté tous les
3: épisodes et tu t'es oui. dit... Ça et je me suis dit bah, que c'était, euh, bah, comme tu le dis souvent aussi, qu'il n'y a rien là-dessus pour l'instant euh, en particulier. Il n'y euh, a rien donc, sur, là, quoi. sur euh, oui, Sur, <rire> euh,
1: les sur gens le fait de parler une... de la
3: masculinité, euh, des hommes en général, euh, quelles que soient les orientations sexuelles et, euh, et les âges et euh, tout ça. Ok.
1: Ok. Voilà. On va le dire, je pense c'est plus simple de le dire dès le début, pour oui. les auditeurs et auditrices. Donc es un homme trans Oui et ça fait partie de tu m'arrêtes si je me trompe mais ça fait partie de pourquoi tu as postulé entre guillemets pour venir c'est que pour l'instant il n'y a pas eu de parole d'hommes trans dans The Boys Club ou alors on ne sait pas mais je ne pense pas
3: oui en tout cas ça n'a pas été dit euh, donc oui ça a été en partie pour ça après il y aurait eu une personne trans que vous auriez déjà interviewée peut-être que j'aurais, enfin suivant la personne ce qu'elle aurait dit, peut-être que ça aurait été intéressant quand même d'amener encore un autre point de vue parce que bah, comme pour tous les mecs cis, les mecs trans bah, c'est pareil on est tous différents aussi hein. C'est pas faux. Donc, euh... ah oui, c'est oui, sûr,
1: ça veut pas dire que tu vas être voilà. le seul et que c'est bon, on en a eu un, on va plus le faire. Ben voilà, la,
3: la référence est là, alors que <rire> pas du tout. Je ne dis pas du tout une référence. Non.
1: Pourquoi tu dis que tu pas une référence euh,
3: Parce que j'ai eu rencontré d'autres euh, mecs trans euh, depuis que j'ai 15 ans. Euh, et je me suis jamais vraiment reconnu non plus en eux particulièrement. Donc, euh, et eux, peut-être pas non plus en fait, réellement dans d'autres personnes trans finalement. Donc, en fait, il n'y a aucune référence que ce soit moi ou oui, pas moi. Mais... chaque parcours
2: est différent, quoi. Ouais, est ça voilà. ce que tu veux dire. Mm.
1: Du coup, pour te poser la première question rituelle de The Boys Step. Club...
2: <rire> il est pété de il rire. Se tape oui. Est-ce
1: que, tu as, est -ce que as cogité avant de te disant « avant me poser ces bah, questions à et, et
3: tout ?» J'ai cogité un peu déjà en écoutant les Boys Club comme ça. J'avoue que tu la question, machin, euh, etc. J'ai vraiment cogité dans l'avion ce matin. <rire> <rire> lui et précisément.
1: Oui, car ça s'entend peut-être à ta pointe d'accent chantant. Mais tu nous viens du Sud, tu viens de Nice.
3: Euh, oui, alors moi je suis originaire d'Albi à la base, à côté de Toulouse. Mais à ce moment, j'habite à Nice. Ouais. Ouais. Merci
1: d'avoir traversé la France pour venir.
3: Ah, C'est cool <rire>
1: Donc Eliane, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un homme
3: euh, ben Justement, en fait, dans la question, je trouve qu'il y a déjà une partie de la réponse. C'est que tu précises à chaque fois le « pour toi ». Donc, qui montre bien que c'est hyper individuel comme définition et pas du tout général. Donc, c'est impossible de donner quelque chose de général. Euh, du coup, j'ai une définition pour moi-même de... Euh, comment dire Pour moi, être un homme depuis que j'ai 15 ans, c'est le fait de ressembler à un homme pour les autres. Ça a été ça le déclencheur. En fait, tant que j'avais pas commencé tout ce qui était médical, les hormones, enfin ressembler à un homme, euh, c'était impossible pour moi de me sentir légitime de dire ben je suis un mec et c'est tout. Si on me parlait au féminin, quoi que ce soit, je disais rien parce que c'était autant. Enfin, euh, pour moi, je mettais plus mal à l'aise la personne en face qu'autre chose. Donc je laissais euh, comme ça. Euh, mais maintenant, j'ai conscience aussi qu'il y a des personnes trans qui n'ont aucune envie de faire euh, des choses médicales avec des hormones ou quoi que ce soit qui sont très bien avec leur corps euh, de naissance euh, et je le comprends à moitié parce que moi ce n'est pas mon cas mais je l'accepte dans le sens où bah, on n'a pas à parler au féminin à quelqu'un qui ne veut pas et qui pour lui est un homme comme il est donc c'est individuel et à la fois il euh, bah, faut accepter la définition de chacun en fait, euh, pour moi tout simplement T'as quel âge aujourd'hui J'ai 25 ans T'as mis longtemps <rire> Ouais,
2: <rire> j'ai toujours euh,
3: hâte d'avoir 30 ans en fait, du coup à chaque fois je suis là je suis encore loin. Des, Pourquoi des t'as hâte d'avoir 30 ans Ouais je ans sais pas, c'est pour que ce plus en d'accord peut-être avec moi-même. Mais hein Du coup j'aurai 40 ans dans ma tête à 30 ans sûrement, donc ça sera toujours décalé. Tu te décalé, sens plus mais... vieux dans ta tête oui, que tu ouais. l'es euh, physiquement Oui.
0: Ah ok.
1: Comment ça se fait genre comment oui, tu
3: Pas que je le suis physiquement, mais que je le suis par rapport aux autres personnes de 20-25 ans justement. Est-ce Est que tu
1: te sens plus, je sais pas, un peu plus sérieux, un peu plus posé dans la vie peut-être Un peu plus pas adulte.
3: Forcément, euh, je sais pas comment le définir, plus euh, réfléchi peut-être, mais au final c'est pas lié à l'âge, hein, mais... Une
2: euh, manière as... générale. Oui, t'as l'impression d'avoir 30 ans dans ta tête, et en vrai, tu ouais, voilà. je te dis vivement que j'ai 30 ans dans mon état civil pour que ça puisse matcher, quoi. c'est ça Ouais, c'est un peu l'idée, ouais. Ok. Mais
1: du coup, peut-être que dans 5 ans, euh, t'auras 40 ans dans ta tête. <rire> voilà, c'est ça, donc en fait ça sert à rien. C'est ouais. une quête sans fin.
3: Non. <rire>
1: Tu parlais du parcours euh, médical que toi tu as choisi mmh. de suivre et que certaines personnes choisissent de ne pas suivre. Est-ce que euh, je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas encore vraiment en quoi ça consiste Est-ce que tu pourrais raconter un peu c'était quoi ton parcours à toi pour, euh, bah pour avoir l'apparence d'un homme aux yeux des autres
3: D'accord. Euh, alors, moi dans mon cas, j'ai fait ce qu'on appelle un parcours euh, privé avec une équipe privée. En fait, il y a soit une équipe privée, soit une équipe officielle. Une équipe officielle, c'est tu vas voir des médecins. Dans un hôpital, souvent, où il y a une équipe euh, qui s'occupe de ça, euh, avec euh, le psychiatre, euh, l'endocrinologue, euh, les chirurgiens adaptés, etc. Ou alors, moi, c'est ce que j'ai fait, un parcours privé, où euh, ben, je me fais moi-même mon équipe de ben, « je trouve le psy, euh, je trouve euh, l'endoc et euh, je trouve le chirurgien » qui se connaissent pas forcément et qui n'ont pas leur mot à dire entre eux de « que t'en penses quoi ?», etc. Donc moi, j'ai fait ça par choix parce qu'en fait, j'ai euh, déjà suivi, euh, été suivi par un psychiatre quand j'ai eu 14 ans jusqu'à mes 20 ans, qui, lui, ne voulait pas passer le cap de me donner le papier, un papier qui dit que bah, t'es pas schizo, en gros, t'as pas de problème euh, vraiment psychologique, donc tu peux avoir des hormones, etc. » Lui, il voulait pas se lancer là-dedans parce qu'il ne voulait pas avoir une ruée de personnes trans qui voulaient le faire. en fait. Enfin, voilà, il voulait pas se lancer dans ces responsabilités-là parce qu'en France, on sait, et comme partout dans le monde, on ne sait pas du tout euh, quest ce qu'on fait en fait euh, avec ça. Parce que c'est très dangereux pour la santé de prendre des hormones aussi. Quoi. Donc, Mais il m'a appuyé, etc. Donc j'ai trouvé un autre psychiatre qui a bien voulu me, me donner ça.
2: Parce que tu, tu es en train de... Alors je vais poser plein de questions débiles, ah, hein. des je suis désolé. Non, non, il n'y a si, aucune question si, si, débile. Si tu ne veux, si veux pas y répondre, euh, surtout n'hésite pas à le dire. Mais en gros, tu as besoin de l'aval euh, d'un toubib, euh, donc d'un psychiatre, pour, mm -hmm. pour pouvoir passer à la phase Ok, je vais, je vais prendre des hormones C'est ça, ça okay.
3: exactement. En fait, l'endocrinologue, il demande un papier d'un. Normalement, il devrait le demander en tout cas. Un papier d'un psychiatre euh, qui dit que. Euh...
1: Parce qu'en gros, l'idée, c'est qu'il pourrait y avoir des personnes qui pensent qu'elles sont trans, mais en fait, elles ont un autre, elles ont un trouble mental. Par exemple, tu parlais de la schizophrénie, et du coup, les hormones ne seraient pas une bonne solution pour elles, puisque c'est pas vraiment ça leur, euh, leur problématique.
3: C'est ça, ou après, okay. tu peux avoir même des personnes qui auront, euh, comment dire, une. Euh... C'est con mais il y a aussi des passades hein, chez la plupart des personnes ou surtout à 15 ans ou 16 ans où on y réfléchit euh, beaucoup alors que des fois ben, j'ai déjà vu d'ailleurs sur internet des, des gamins de 18 ans qui disaient en fait j'ai pas envie de transitionner mais ça fait depuis que j'ai 13 ans que j'en parle à ma famille et qui sont à fond derrière moi et je n'ose pas dire qu'en fait j'ai changé d'avis quoi enfin c'est horrible
2: ouais.
3: donc euh, non enfin voilà il faut quand même prendre le temps aussi
2: donc, euh, donc et, voilà et alors pour revenir un peu plus en avance en amont de ton histoire mm -hmm. euh, comment ça se passe toi ta, ta perception depuis euh, je sais pas quand t'es petit euh, à ce moment là euh, de, de ton passage de ok en fait euh, je suis né fille et en fait à un moment donné mais je, je, enfin, je suis né avec <rire> non, mais je, je vois ce que tu veux dire avec, <rire> je, avec assigné, le aux genre, gens assigné aux, assigné aux gens la féminin féminins voilà, et en fait en vrai je suis euh, je, je, à l'intérieur de moi je suis un garçon Comment ça, se, comment ça se goupille et encore une fois si tu veux pas en parler ah non, non, pas ben si je suis là pour ça, ça okay, bon j'aime non, 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 ai, bien, bien reposer euh, oui, l'histoire oui, oui. complète si tu veux pour moi c'est un peu important ben surtout
3: qu'avec le recul on comprend mieux l'histoire complète aussi euh, c'est qu'en fait euh, pour moi il y a eu plusieurs étapes Deux, la première étape ça a été je sais que je suis pas une fille ça veut pas forcément dire que je suis un garçon c'est juste que tu sais qu'il y a un truc qui va pas déjà juste comme ça euh, ça ça a été jusqu'à mes 9 ans à peu près comme ça où et tu me...
1: l'exprimais ou tu le ressentais juste Non, euh... c'était
3: plus l'extérieur qui me le faisait comprendre. C'était pas moi forcément, c'était plus dans mon comportement où j'avais des retours en fait qui me disaient que c'était pas très normal. Du style à l'école primaire, je me... Enfin, je me rappelle de ça, c'est que je pouvais pas aller aux toilettes en fait. Parce que où que j'aille dans n'importe quelle toilette, je me faisais refouler en fait, mais je savais pas pourquoi. <rire> tu vois, des trucs comme ça où c'est pas moi qui disais quoi que ce soit, c'était juste du comportement et de la, la réflexion sur les autres ou ou avec euh, mon père et mon frère qui, j'étais dans une famille très basket. La vie de basket Voilà, et euh, donc moi j'en ai pas fait en club, mais mon père oui, mon frère oui, euh, voilà des choses comme ça, et quand on était, était petit, on allait faire du sport, et euh, je comprenais pas qu'au bout d'un moment mon, mon père me dise « bah tu remets ton t-shirt quoi, tu fais pas comme nous ». Bah non, <rire> Genre, pourquoi je peux pas faire comme vous en fait <rire> Tu vois des trucs comme ça où je me rendais pas compte en fait, que bah, c'était pas euh, trop trop euh, habituel. Euh, vers 9 ans, j'ai compris que. J'ai pas forcément compris que j'étais un garçon, mais j'ai compris que c'était possible. Je suis tombé sur un documentaire complètement con euh, à la télé, en fait, d'une nana qui euh, bah, faisait une transition pour ressembler à un mec. Et je me rappelle juste à voir. Euh, était juste soulagé
2: que ce soit possible, en fait. Et pourquoi tu dis que est... le documentaire était pas bien traité, c'est ça que tu veux dire Je me ou... rappelle pas, je, okay, je sais
3: pas, mais bon, en général, les documentaires à la télé, ils sont pas... Enfin, <rire> ils des... sont pas terribles,
1: c'est pour ça Surtout, il y a 10 ans, c'était encore ouais, moins... Je... 10-15 ans, bon. c'était encore moins connu et compris et c'était mm. souvent montré de façon un peu... Euh...
2: Oui, à base de Morandini ou un truc comme ça, c'est ça Voilà, un peu et c'était euh, hyper rare d'avoir euh, bah justement un mec
3: trans et pas une femme trans euh, qu'on montre un peu plus en travesti d'ailleurs, enfin euh, toujours des trucs comme ça. Donc là, ça a été, je me rappelle juste, euh, je, je me rappelle d'aucune image, c'est vraiment je sais que je l'ai vu et que je me suis dit, euh, bah voilà en fait, mm. plus tard ça sera ça quoi. Enfin, c'était naturel. Voilà. Et à 14-15 ans, euh, bah, avec la puberté et tout ça, et les relations avec les autres, là vraiment, euh, là, là j'ai bien compris que non, ça allait pas, je ne pouvais pas rester comme ça. Et, et me voir adulte, euh, j'avais plus une vision de moi, bah, je veux ressembler à un homme plus tard qu'à une femme, ou, euh, voilà. pour moi c'était logique. Quoi.
2: Et donc une fois que tu as fait le chemin, toi, de ton côté, comment tu fais pour le dire par exemple à tes proches et à tes, et à tes, à tes parents j'imagine qui sont les ma mère
3: elle serait là, elle râlerait euh, <rire> parce qu'elle me traite de lâche à chaque fois qu'on parle de ça euh, j'avais parce que je, je lui ai dit par sms la pauvre j'étais au collège ah ouais. euh, le truc vraiment euh, glauque euh. Mais, mais parce que tu avais t osais t osais pas. Pas dire, non bien ouais. sûr mais elle le sait mais okay. bon voilà c'est comme tous les parents tu sais tu t as, t as espoir que tu as une super relation de confiance que tu pourrais parler en face à face des choses comme ça c'est des choses normales oui, je... c'est pas forcément euh, mauvais quoi oui je vois Et, euh, <rire> mais après ma mère il euh, y, y avait pas mon père hein, dans ma vie ça fait dix ans que je ne parle plus à mon père donc euh, il n'a pas été concerné du tout par tout ça euh, mais ma mère ça a été très euh... j'ai une phase avant où elle a compris que j'aimais un peu plus les filles à ce moment-là que les garçons des choses comme ça On rien à taper euh, au contraire même c'était <rire> plus en mode ouais, c'est cool, enfin en gros mon frère était dégoûté parce que moi je pouvais ramener des filles à la maison vu que bah, <rire> voilà, t'as moins de risque de tomber enceinte justement, des trucs comme ça et mon frère il avait pas le droit t'as <rire> trouvé le cheat petit... <rire> Voilà. donc non ma mère était assez cool là-dessus et euh... Et du coup, quand je lui ai dit... Euh, ma mère a super bien réagi, en fait. J'avais ouais, 14 ans. J'étais en troisième. Donc j'allais avoir 15 ans, je crois, ou 14 ans, je sais plus. Euh... Est-ce que tu te souviens des mots
1: que tu as employés dans le... Parce non. que, par exemple, moi, je sais que si demain, j'écris un texto à ma mère pour lui dire « Maman, je suis trans, je suis un homme trans », elle sait juste pas ce que ça veut dire, tu vois. Elle a pas le vocabulaire... J'ai
3: euh... aucune idée de qu'est-ce que j'ai dit. Je me rappelle que j'étais vraiment en grosse détresse. Je me rappelle que j'étais vraiment pas bien du tout à ce moment-là, que c'était vraiment un c'était je le disais ou je le disais pas mais, euh, mais j'existais plus quoi enfin, c'était vraiment très euh, c'était le moment où jamais en fait euh, je me rappelle de ça euh, bah en fait je me rappelle pas qu'elle m'ait répondu euh, elle est, en fait elle est venue me, me sortir du collège direct en fait elle est venue directement elle l'a pris vraiment au sérieux directement et euh, donc on habitait à une heure de Toulouse à peu près et bah en fait, elle m'a amené voir son psy en une, une heure de route et euh, elle a montré le SMS. et En gros, c'était bah, voilà Je fais quoi Enfin, en gros, je veux pas faire une connerie ou quoi que ce soit. Et c'était euh... donc, c'était comme ça que ça s'est passé. On est sortis du rendez-vous, bah, on a choisi le prénom à deux. Enfin, voilà quoi, elle l'a pris au sérieux. Bon, elle était pas très étonnée non plus. quoi mais... Comment tu as choisi ton prénom euh... bah, Elle me disait qu'elle qu aimait bien Kylian ou Kylian, justement. Et pour que ça soit plus en sonorité avec mon prénom de naissance, on a préféré laisser un E à la place du I du coup, donc, okay. parce que je déteste pas mon prénom après particulièrement donc, euh, donc voilà.
1: Ah, je trouve ça chaud que vous l'ayez choisi à deux. Moi, ouais, c'est avec, euh, avec le recul, est-ce que tu penses que ta mère elle a eu la bonne réaction Est-ce que c'était la, la bonne chose à faire Oui.
0: Hmm.
3: Oui, 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 voilà, pas plus compliqué comme <rire> ça. <C 'est>... Désolé. <rire> <C> est... <Oui. rire>
1: et est-ce qu'au niveau de, tes... de ton entourage, de tes amis euh, au collège, ou des... Enfin, des gens de ta classe, etc., est-ce qu'il y avait d'autres gens avec qui tu en avais déjà parlé avant Ou peut-être sur internet Il y avait déjà un peu des forums et tout à l'époque Ou est-ce que ta voilà. mère, c'est vraiment la première personne à qui tu as verbalisé
2: le truc
3: C'est vrai. Je... Euh... <rire> J'avais pas réfléchi comme
2: ça. T'es en train de chercher loin. Ouais,
3: ouais, ouais. Euh, non, c'est vrai que j'en avais parlé avant, euh, à la même période, à pas beaucoup longtemps avant. Euh, J'avais deux très bons copains à l'école, au collège, où c'était un peu une relation à trois, un peu bizarre. Enfin, c'est marrant parce que c'était... Ils me percevaient comme une fille, du coup, à ce moment-là. Mais on avait un peu cette relation euh, des questions que tu poses de la branle était potes, quoi. Enfin, tu vois, un peu le truc, c'était plus masculin qu'autre chose. Mais ils ont providé que jouer une nana, quoi. Enfin, tu vois, c'était un peu le truc... Euh... Mm. <rire> voilà. <rire> 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 Tout le monde s'arrange comme on peut, quoi. <rire> et... <rire> c'était vraiment ça. Et ils étaient géniaux, hein. Et euh... Et donc, eux, ouais, ils le savaient. Et... Euh... Et c'était marrant, parce que je me rappelle juste de remarques où euh, pas, ils n'étaient pas du tout méchants avec ça, il n'y avait rien de mal, mais c'était très... Euh, ouais, t'es sûr, c'est dommage quand même. Enfin, genre, <rire> Tu vois, genre <rire> corporellement quand même, c'est quand même. <rire> tu vois genre des trucs comme ça, un peu... <rire> c'était mignon pour eux, quoi. C'était pas euh, méchant, et je le prenais pas mal du tout. Mais, euh, mais ouais, à part, à part eux, je, je crois pas. Ok.
1: Et comment ça se passe le parcours avec, euh, avec le psy du coup Parce que de ce que tu nous dis, en plus, il n'était pas forcément spécialisé sur... Euh... Hmm. Des questions de transition, puisqu'à la fin il a fini par te référer à un collègue pour avoir le papier pour l'endoctrinologue. Le, Donc, comment ça se passe quand tu as 14 ans et que ta mère te traîne chez le psy et te dit Ok, aidez-moi, je ne veux pas faire de conneries <rire> euh,
3: bah, Ça se passe qu'il te faut un suivi assez long souvent. Ça se fait pas en 3 mois, en 6 mois. Enfin, voilà, moi j'ai vu cette, ce, ce psy-là pendant bah, jusqu'à mes 20 ans à peu près. Enfin, jusqu'à mes 18 ans. En fait, j'ai eu 2 ans de blanc parce que j'étais avec une personne à ce moment-là dans ma vie qui m'a complètement euh, enfin où je me suis laissé euh, complètement retourner la tête et euh, enfin en gros j'ai été vraiment mec au lycée, j'étais à l'internat pour filles au lycée mais j'étais le mec de l'internat c'était très, très clair etc et avec elle en fait on a déménagé après le lycée et en fait elle, elle en a profité qu'on reparte à zéro pour euh, bah, en fait dire bah non t'es une nana et voilà quoi enfin, en gros j'ai pas trop assumé derrière quoi. je me suis un peu laissé, euh, laissé emporter là-dedans et, euh, et du coup quand j'ai voulu vraiment relancer les démarches et me remettre là-dedans parce que je sentais bien que ben, j'allais pas continuer comme ça, euh, j'ai trouvé un psy à travers un forum euh, qui, existe plus, qui existe toujours à la lecture maintenant mais plus, on peut plus écrire dessus, euh, où ils, avaient, ils ont un annuaire de ben, « tu demandes est-ce que tu t'aurais un psy dans tel département qui a déjà accepté euh, ?» voilà. Et donc il était pas très loin de chez moi, donc j'y suis allé. Et au premier rendez-vous, je lui ai dit Je vous dis pas que je veux le papier maintenant, je comprends bien que vous voulez me voir plusieurs fois, mais moi je veux être sûr que vous êtes en capacité de le faire et pas me retrouver encore à devoir chercher et tout. Et il a pris en considération, et au bout de trois rendez-vous, je crois qu'il me l'a donné lui, du coup. Ah, ok. Parce que je lui ai dit que bah, j'avais eu un obsi pendant euh, depuis mes 14 ans, que c'était. Euh, voilà quoi, que c'est bon quoi. Et donc, j'avais préféré le parcours privé parce qu'en parcours officiel, il y a de très mauvaises réputations parce qu'en général, c'est euh, soit tu arrives à 18 ans ou avant et t'es trop jeune, tu sais pas ce que tu veux, et soit tu arrives à 25 ans ou 30, bah, t'es trop vieux, pourquoi t'es pas venu avant Enfin, en gros, c'est très. Euh, voilà. Et ils ont vraiment des délais stricts de il faut au moins 2 ou 3 ans ou plus de machin, etc. Et moi, vu que j'avais déjà fait 4-5 ans, euh, je, je voulais pas repartir là-dedans, quoi. Donc voilà.
1: Ok. Et donc, après, la prochaine étape, c'était chercher un endocrinologue Ouais. Pour lui filer le papier
3: mmh. Pareil, sur le forum, j'ai demandé. Je veux pas envie de m'embêter à la fouiller, <rire> à me prendre des revues, <rire> etc. J'ai dit, voilà, il y a un annuaire, tant mieux. Euh, donc oui, j'ai fait ça. Ouais, donc là, c'est pas compliqué. Hein, c'est juste y aller. Il euh, y avait une prise de sang, si je me rappelle bien. Ah, quoique, il y avait aussi ça. Le premier psy que j'ai eu, du coup, euh, il m'avait fait un test de, hein, pour voir quand même pour les chromosomes aussi. Parce que quelquefois, bah, tu pas les chromosomes... Hein. Enfin, je ne sais plus exactement ce que c'est, enfin, XY et XX, c'est justement voir si tu as un Y qui traîne, justement, enfin, ça pourrait un peu aider les démarches et psychologiquement aussi, en fait, de dire que c'est vraiment biologique pour le coup. Euh, bon, ça n'a pas été le cas, mais j'avais fait ça, et après pour l'endocrinologue, c'était de la prise de sang pour voir justement un peu tout ce qui est bah, taux d'œstrogène, voir combien il faut de testo pour euh, contrer, enfin, on peut voir comment ça se passerait, etc. Quoi et voilà. Donc en fait même les dosages c'est différent, la prise d'hormone elle est différente aussi, ça peut être des injections, ça peut être des médicaments, enfin des genres de, de cachets. Euh... et voilà.
1: Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là où du coup tu c'est en fait tu dis que tu étais le par exemple que tu étais le mec de l'internat de filles <rire> au lycée mais en fait est-ce que c'est plus c'est une question d'attitude ou une question de physique, tu vois parce que moi, par exemple, je sais qu'avec mon physique, j'aurais du mal à être considéré comme un mec puisque voilà, j'ai des marqueurs féminins assez présents, n'est-ce pas
3: J'ai un gros cul, bon, voilà. J'ai un gros cul aussi. Hein.
1: Et du coup, là, le, les hormones, c'est le premier pas vers un changement physique. Euh, du coup, à quel point c'était, je sais pas, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là où tu vas pouvoir commencer un changement physique mmh,
3: Du soulagement et en même temps de la normalité enfin c'est ça qui est marrant c'est que moi dans mon cas j'ai beaucoup de proches qui étaient souvent plus contents que moi que en, fin, que ça avance que ça se fasse que tu vois pour moi c'était ben c'est soit ça soit je meurs en fait c'est c'est pas c'est pas si euh, incroyable en fait mais euh, après c'est incroyable qu'on puisse le faire heureusement parce qu'il y a des pays ou euh, des anciennes époques où c'était pas possible mais euh, donc ouais, du soulagement et du et de la banalité à la fois aussi en fait.
2: pourquoi tu dis que ton entourage était plus soulagé que toi euh,
3: Ça dépend quelle personne en particulier, mais euh, ma mère par exemple, je pense que elle avait peur aussi, mais euh, elle était soulagée parce que en fait le, la première réaction qu'a eu ma mère en sachant que j'étais comme ça, c'était euh, bah, que je devais souffrir énormément quoi. Point barre. Donc pour elle c'était plus le côté ben enfin voilà c'est génial parce que ben, tu vas de moins en moins souffrir et de moins en moins euh, avoir de problèmes avec les autres, euh, avec toi-même, etc. Quoi. Et alors que moi ça je m'en rendais à moitié compte en fait. J'avais pas cette perception de bah euh, ben, à l'avenir je vais avoir moins de mal à rentrer euh, chez des gens que je connais pas, à dire bonjour aux gens, à discuter, etc. Je me rendais pas compte que c'était autant lié hein, en fait. Alors que complètement. Mais euh, donc il y avait de ça, et après c'était très, mais parce que j'étais jeune aussi, bah, tout ce qui était physique, quoi. les gens s'amusent à essayer de décortiquer bah, qu'est-ce qu'il y a de différent. Euh... Après c'est génial, hein, moi ça m'allait très bien, mais euh... donc c'était plus ça. Ouais.
1: Et comment ça se passe du coup les prises de testostérone euh, Combien de temps ça. Est-ce que les changements arrivent très vite Qu'est-ce qui change euh, en premier C'est quoi hmm. le changement qui t'a le plus, euh, je sais pas, plu ou surpris
3: euh, les changements qui arrivent en premier, euh, bah déjà, il faut savoir, c'est du, enfin, moi, dans mon cas, c'est une injection de toutes les trois semaines, ça se fait. Donc, c'est assez rapide, hein, quand même. Euh... Les premiers changements, je pense que ils sont pas du tout perceptibles par l'extérieur. C'est vraiment très interne. quoi que... enfin, Je pourrais pas trop décrire, mais c'est... Enfin, tu sens que ça... ça chamboule un peu, quoi. Euh... Ensuite, c'est pas perceptible à l'extérieur parce que ben c'est très sexuel, en fait, aussi, au départ. le Testo, euh, voilà, donc c'est très grosse douleur et de grosses libido et euh, des choses comme ça. Euh, et ensuite, euh, après, ça dépend des personnes, mais... Euh c'est très génétique aussi, il y a des personnes trans qui pourraient prendre le même dosage que moi et qui n'auraient pas un poil de plus qu'avant, enfin voilà, il y a des hommes cis qui sont imberbes, enfin c'est pareil quoi. Salut <rire> Fabrice Florent de vos euh... <rire> ouais, bah, Voilà, je suis au top voilà. de ma barbe.
0: <rire>
3: Mais, euh, donc oui, moi, après c'est beaucoup la, la voix, c'est à peu près pareil chez tout le monde, enfin, c'est ça qui va se développer le plus, enfin qui va changer le Enfin, moi, chez moi, c'était ça qui... C'est hyper progressif et rapide à la fois, en fait.
1: Est-ce que t'as eu les étapes voix qui muent euh, comme, comme les collégiens, où ça part dans les aigus, dans les graves, ou est-ce que c'est un peu plus stable comme changement
3: Moi, j'ai l'impression que ça a été stable. Je, okay. je, ouais. Pour moi, ça, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu des...
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget
3: des trous euh, en parlant <rire> ou des... Non, voilà. non, non. non. <rire> Tant mieux. <rire> ouais. Oui, parce qu'à 21 ans, euh, <rire> ça la fout mal, quoi. <rire> Pas du tout en retard. Ouais. Ouais. Non, non.
1: Et qu'est-ce que ça fait à partir du moment où le monde te perçoit comme l'homme que tu es Qu'est-ce qui change Parce que... Tu vois, il y a des trucs que les femmes vivent dans l'espace public, etc., que les hommes vivent pas. Et inversement, il y a des trucs que les hommes vivent, que les femmes vivent pas. Qu'est-ce que ça a fait de voir que tu es considéré comme un homme par la société Qu'est-ce qui change
3: euh... Déjà, ça vient pas d'un coup. Ça qui est marrant, c'est qu'il y a toute une période, Moi, ça a peut-être duré presque un an, où c'est de l'entre-deux encore. Ça devra dé vraiment dépendre en face euh, de comment il, il perçoit les choses parce que ça m'est déjà arrivé qu'on me dise euh, Madame, monsieur, mad enfin, genre ça partait, euh, voilà. décidez-vous mais faites quelque chose. <rire> <rire> c'est étonnant que la personne elle fait euh, crise d'épilepsie presque. Non non c'est vrai c'est impressionnant et euh, donc toi t'attends mais hein, voilà. Mais du coup c'est voilà. Chouquette. Ouais c'est ça. <rire> mais du coup ouais, c'est donc ça se fait pas de suite. Il hein. y a un moment où bah oui il y a plus du tout euh, ça arrive plus du tout qui est de, de questions là-dessus. Euh, et à ce moment-là par rapport aux différences de rue etc. En fait il bah, y a plein de choses qui changent. Mais moi-même, pour l'instant, vu que ça fait que cinq ans que, même quatre ans, sans compter l'année de transition, en fait, que je viens de dire, ça fait que quatre ans que je vis avec cet état d'esprit-là, que j'ai pas eu l'éducation par rapport à ça. Donc, j'ai toujours de vieux réflexes, euh, quand même, du style, euh, bah, tu vois, ce matin, euh, je suis allé à l'aéroport, euh, j'ai dû descendre de chez moi à pied à quatre, à cinq heures du matin, euh, j'ai croisé des mecs chelous. Mais j'ai quand même un fond en moi qui sait très bien que si j'étais encore une nana, je ne serais pas descendu à pied, quoi, clairement. voilà, Je le sais. Euh, quand j'habitais en Bretagne, euh, j'avais ma copine avec moi, c'était de, de nuit. On marchait et tout, on se tenait la main. J'ai eu la pensée, je ne l'ai pas fait, mais j'ai eu la pensée de lui lâcher la main. Parce que quand j'étais plus jeune, il bah, ne fallait pas que je tienne la main une nana à côté de moi. Quoi. Alors que maintenant, bah, c'est normal en fait, enfin, c'est pas un truc gênant. Donc j'ai quand même de vieux réflexes encore, euh, que peut-être ne partiront pas, hein mais euh, Donc, il y a des choses différentes parce que je m'en aperçois que, oui, il va rien se passer, mais, euh, mais je sais que en réalité, ben, ça se passe toujours. C'est ça qui est génial parce que j'ai eu j'ai rencontré des, un mec euh, qui, lui, le, le harcèlement de rue, il était là, mais sérieux, ça existe vraiment enfin, Parce que lui, il voit pas, quoi il le voit vraiment pas. Et je dis, mais oui, 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 c'est pas... <rire>
0: Ah, c'est vrai très... qu'on
3: le voit pas en tant que mec, enfin moi je le vois bien, du coup maintenant quand je sors de ou des trucs comme ça, bah oui, il se passe rien en fait, mais. Euh... Mais y.
1: Mais oui, tu sais que ça existe. Voilà,
3: si, si, oui, oui.
1: Vraiment, ouais, bon, croyez-y, le harcèlement de rue. Oui. It's a thing. Non, Arrêtez.
3: Oui, c'est très récurrent. Oui.
1: Et donc à part l'aspect euh, sécuritaire, on va dire, est-ce qu'il y a d'autres trucs qui changent quand t'es. Perçu comme mec. Est-ce que quand t'es avec ta copine, les vendeurs, ils te parlent d'abord à toi Tu vois, ce genre de truc
3: Non, parce que ma copine, elle, est, elle fait plus... Euh... Pas, pas forcément, ouais. Pas forcément. Euh... Non, tout ça, pas forcément. Non, je crois pas. C'est pas, pas très différent. Après, moi, en plus, je suis pas forcément du genre à aller trop me mettre en avant non plus. Et encore plus en sachant, justement, que quand t'es avec une nana, ben... Euh... Ils dirigent souvent vers le mec, etc. Et euh, d'ailleurs on en joue parce que dès qu'on va au resto et qu'ils me regardent pour payer, bah je lui là, bah non c'est pas moi qui paye. Hein, euh, tu vas calmer. <rire> enfin voilà quoi, c'est des trucs moi, comme parler, ça. Es. C'est chiant, <rire> c'est horrible. On a même déjà dit à ma copine merci monsieur par réflexe d'avoir payé un truc quoi. Là voilà, ouais. mais. Euh... Finalement, <rire> ouais, c'est simple,
1: genre le monsieur, c'est la personne qui paye. Voilà. Ah, ouais, ouais c'est vraiment
3: ça. Il y a un côté gênant où il te regarde. Pareil pour les cocktails et des trucs comme ça. Moi, j'entends les cocktails aux fruits et les trucs de meuf, soi-disant. Mais c'est très drôle, pareil, dès qu'on l'amène et qu'on le pose à ma copine et que je dis non, non, c'est pour moi. Hein, J'ai le droit de boire ça aussi. <rire> c'est pas non, non. Mais euh, c'est pareil. Hein. Enfin, dans tous les cas, en fait, il y a des, des automatismes. C'est plus les mêmes pour moi maintenant. mais.
1: Et ta copine, tu l'as rencontrée quand
3: Il euh, y a un peu plus d'un an.
1: Ok. Comment ça se passe À quel moment, en fait, tu lui dis que
2: <rire>
1: t'es pas n'importe quel mec
2: <rire> Il prend une petite coupe Rien. de café pour voir cette question.
3: Alors en fait, ma, ma copine actuelle, c'est la première copine que j'ai euh, depuis que je suis hormoné et opéré du torse. Avant elle, j'étais avec une nana qui a, bah, qui a vu l'avant, le pendant et l'après. Euh, et donc, avant de la rencontrer elle, j'ai passé à peu près un ou deux mois sur des sites de rencontres classiques où c'était bah, à chaque fois une catastrophe parce que suivant la personne, ben, bah, faut le dire très vite... Hein. Ou plus tard, ou, enfin, et vu que tu étais pas à la place de l'autre, bah, tu ne sais pas quand est-ce que ça l'arrange. Donc en gros, ça ne passait jamais. C'était toujours un peu délicat. Et je me suis dit, bon, bah, et là, il y a beaucoup de, trans, de personnes trans qui ne seraient pas forcément d'accord avec moi, je pense. Mais je me suis dit, bah, en fait, euh, bah, les personnes trans, c'est des personnes comme les autres. Et comme tout le monde, il bah, y a des orientations sexuelles pour. Quoi. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas trouver quelqu'un qui a déjà réfléchi à la question plutôt que d'informer encore quelqu'un et tout le bordel quoi et euh, bah, essayer de trouver un site qui propose ben, tout ce qui est pansexualité enfin euh, tous ces trucs là un peu plus euh, poussés euh, sur ce sujet euh, et donc euh, je l'ai rencontré comme ça sur un, sur un site qui propose ce genre d'orientation sexuelle et euh, donc moi je suis pas du genre à le mettre dans mon profil ou des trucs comme ça vraiment pas du tout euh, donc on a discuté tout ça et je lui ai dit Très vite, genre en une heure, je crois, un truc comme ça. Hein, J'ai vraiment pas entendu. Et il y a juste eu aucune réaction. Et il n'y a jamais eu aucune réaction. Et c'est ça qui m'a fait... une info, quoi.
1: Enfin, juste... Voilà, t'es brun, t'as les yeux verts et t'es tranché ok.
3: Bah, c'est ça. Et en fait, c'est très particulier parce que ça paraît logique comme ça. Et en même temps... Moi ce qui m'a vraiment choqué et fait du bien c'est qu'elle m'a posé aucune question d'ordre sexuel parce que quand tu es dans une démarche de rencontre pour de l'intime c'est pas pareil que de l'amitié quoi. J'ai plein de potes qui m'ont dit dans ma vie et qui sont super avec moi et qui m'ont dit des trucs horribles du style euh, moi ami ça va mais pas plus quoi genre ça serait impossible quoi. Tu vois vraiment il y a ce truc de tu sais pas comment ça se passe tu sais pas machin ça a l'air chelou enfin bref c'est un peu le bordel. Et donc moi, ça a été la première et la seule jusqu'ici qui m'a juste posé aucune question et qui l'a pris comme n'importe quelle personne de ben, « on verra bien ce qui te plaît, ce que, qui te plaît pas ». Voilà, et c'est la base en fait. Moi, je ne lui ai pas demandé qu'est-ce qu'elle aimait au bout d'une heure de… Euh...
1: Oui, tu attendons au moins d'avoir pris un café, quoi. Voilà. <rire> de parler de ce qu'on évolue.
2: <rire> J'ai une question d'ordre pratique. C'est quoi ce site pour éventuellement les gens qui nous écouteraient Oui, les...
3: alors c'est euh, Be Tolerant.
2: Ok. Mmh. Qui porte bien okay. son nom, donc
3: oui. Voilà, c'est pansexuel, bisexuel, euh, asexuel aussi. Euh, hétérosexuel, il n'y en a pas beaucoup, mais ils peuvent y aller aussi. Hein. Voilà.
1: Ok. Euh, what else, what else Alors, euh, en fait, c'est <coughs> bête à dire, mais comme as, à la base tu n'as pas été socialisé en tant que mec, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es demandé, plus ou moins euh, consciemment et clairement, quel genre d'homme j'ai envie de devenir Sachant que c'est pas le modèle qu'on t'avait filé à la base d'être un homme puisque, puisque on était parti du principe que tu étais
3: une fille. Euh... Ça dépend des phases des périodes que j'ai vécues. À 15-16 ans, je voulais être un mec 6 euh, classique alors que j'avais pas d'amis forcément mec 6 donc j'avais pas vraiment de modèle mais euh...
2: Ça veut dire quoi un mec 6 classique pour
3: toi euh... Je rajoute classique, mais c'est Mexis, quoi. Okay. Hétéro, euh, voilà.
1: Le modèle de base euh...
3: Ouais, vraiment le modèle de base. Aujourd'hui, je me dis, quelle horreur, mais euh, bref. <rire> ouais, quelle horreur Tu m'as vécu Fabrice. Non, mais non, non. Mais mais bah... Parce que je pense pas être un
2: modèle. Non,
3: non c'est pas, 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 pas... Non, c'est pas, avec pas avec ça, mais. Euh, Alexis, du du rouge à lèvres et du mascara. Ouais, non, t'es au top, là. Donc, non, non, je suis assez d'accord.
2: Non, mais je comprends. En fait. On fait rarement ça, mais je comprends pas ta question en fait. Ça veut dire euh, qu'est-ce que tu veux dire par quel genre de mec tu veux être Étant donné bah, que quel, tu t'es déjà demandé toi quel genre de meuf, tu veux ouais c'est un peu bah la ouais. même. Euh... Parce qu'en bah. en
1: fait c'est juste t'as plein de modèles euh, ah. féminins, tu vois, différents et en fait euh, oui dans
2: l'imaginaire collectif, tu veux dire euh,
1: ou... ouais dans bah, juste quel genre de femme et me fait me dire ah, j'aimerais bien tu vois être
2: euh, ah.
1: Est-ce que j'ai envie d'être plutôt Michelle Obama ou plutôt Leslie Knop dans ma vie Je ne sais pas, un peu des deux, tu vois. <rire> mais, euh, mais en même temps, c'est pas comme si je pouvais pas tirer de l'inspiration de modèles masculins aussi, mais c'est juste qu'on a une place différente dans le monde pour l'instant. Un jour, peut-être, on sera tous pareils et ce sera cool. Et du coup, il euh, bah, y a quand même... Les inspirations féminines résonnent d'une façon spécifique avec moi, puisque je suis une femme. Et je pense qu'il y a beaucoup de mecs cis qui ont du mal à s'identifier à des modèles féminins, par mmh. exemple. Donc, c'est juste.
3: Euh...
2: Alors, peut-être qu'on pourrait retourner la question en disant ouais. est-ce que tu as grandi avec des modèles de mecs en tête
3: bah, En fait, bah, ça revient à la question justement du modèle, ta dernière question finale, où j'ai réfléchi aussi. Ah.
2: <rire> tu spoil Merde <rire> ouais, ouais, ouais.
0: euh,
3: C'est que hum, j'ai complètement grandi avec euh, Ichigo Kurosaki de Bleach. Ok. Voilà. C'est un manga,
2: donc. J'ai zéro ref.
3: <rire> c'est pas Beach, grave c'est un
1: manga c'est un manga sur la musique je dis pas de conneries euh,
3: non 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 ça c'est Beck confonds. yes peut-être que okay. tu penses oui. euh, alors c'est quoi c'est un peu comme du Naruto en moins gamin je, je trouve hein, c'est le même principe avec plein de personnages de l'action machin machin et euh, le personnage principal du coup donc Ichigo c'est euh, c'est un mec euh, hyper euh, comment dire hyper attentionné avec toutes les personnes qu'il rencontre en fait enfin il va toujours en profondeur dès qu'il rencontre quelqu'un c'est c'est voilà des relations Bleach après c'est bien parce qu'il n'y a pas de relation tout ce qui est amoureux tout ça il n'y a pas du tout de connotation d'ambiguïté il est pote avec des nanas des mecs etc que ce soit des amis ou des ennemis, euh, bah, il rentre vraiment en profondeur avec eux, euh, des choses comme ça. Et ça, c'est un truc qui me parlait énormément, et sans pour autant euh, changer ses convictions ou quoi que ce soit. Quoi. Très, euh, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait, mais il a de l'empathie pour tout le monde quand même, et euh, il veut vraiment connaître les gens. Et ce qui est drôle, c'est que je me suis rendu compte de ça, que j'avais grandi avec ça, et que j'adorais euh, ce manga qui me donnait beaucoup, beaucoup d'espoir et j'ai fait un test de personnalité là il y a pas très longtemps les trucs de NFJ tous les trucs ouais. comme ça là et je suis tombé sur une personnalité c'est consul et justement le trait principal c'est que tu as envie d'être vraiment en connexion avec les gens quoi donc euh, donc voilà donc ça m'a bien parlé donc ouais c'est le principal c'était ça okay. mais je vois pas ouais je vois pas d'autres personnages ou personnes en particulier okay. mais je m'en rendais pas compte au moment quoi Enfin, c'était pas avec le recul, je me rends compte que oui, je voulais être comme ça, mais euh...
1: oui, tu t'es pas dit à 14 non, ans que okay, c'est lui.
3: Ouais, non. non, non. Et ça c'est bien goupillé. Oui, ça va pour l'instant. <rire>
1: <rire> on a parlé de ta relation avec ta copine, et euh, je me demande comment se passe ta relation avec les autres mecs et comment ils te perçoivent, puisque donc dans The Boys Club, on a eu plusieurs exemples de relations euh, masculines qui sont plus ou moins bienveillantes et plus ou moins bah, dans l'empathie et dans le partage. Et du coup, je me demande comment ça se passe pour toi.
3: Euh, alors, moi, il faut savoir que j'ai pas. Euh... Alors, je suis bisexuel, j'ai pas eu de vraie relation amoureuse avec des mecs pour l'instant. Euh, j'ai. Mon premier ami vraiment homme, c'était quand j'ai commencé mes hormones, donc euh, vraiment tard, hein, j'en ai pas eu avant. Euh et en fait cet ami là c'était vraiment chouette parce que euh, il était hyper ouvert sur plein de choses hein. et je pouvais vraiment lui poser des questions que je me verrais pas poser à d'autres personnes pour l'instant euh, de bah, vraiment euh, ça fait quoi de bander des trucs comme ça où moi je me pose vraiment la question et pas, pas dans le sens comme une fille dirait bah, parce que je pourrais pas savoir ce que c'est mais parce que je veux savoir ce que c'est <rire> tu vois où j'ai un peu les boules justement de pas pouvoir quoi et euh... Tu réponds au jeu de mots. tu m'en donnes peu. Hein, je...
2: C'est très bon public. Hein. Et euh, oh, il ouais. a dit les boules. Voilà. Désolé. La base. <rire> Mimi, elle, se... elle
3: se fout de ma gueule, putain.
2: Allez, je retourne dans, à mon micro. C'est parce que je t'aime. Vais... faut que je vais régler le volume. Salut <rire>
3: Et donc ouais, lui, voilà, vraiment, je pouvais vraiment poser des questions là-dessus, on pouvait parler sexualité, des choses comme ça, un peu plus poussées que juste des potes comme ça. Euh, j'ai pas eu de potes, euh, bah, foot, euh, bien, faire des trucs, euh, voilà, des trucs très... Euh...
1: Des trucs de bonhomme.
3: Euh, ouais, voilà, tous ces trucs-là, j'ai pas fait du tout et ça m'intéresse pas du tout. Après, j'ai eu un gros problème avec les hommes de manière générale, c'est que, euh, bah, déjà, j'ai un gros problème avec mon père, ça aide toujours ouais, beaucoup... Euh, j'ai été très 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 jaloux des hommes vu que je voulais en être un à la base euh, et en plus de ça je me suis mis en tête des conneries euh, notamment à cause du porno que euh, bah, les mecs à part baiser ils savent pas faire grand chose quoi euh, ce qui est très mauvais et donc là je suis en phase depuis quelques mois de justement connaître plus de mecs euh, avoir plus de potes euh, mecs euh mais pas forcément pour faire des trucs de bonhomme pas du tout mais vraiment dans la connexion comme j'avais eu en fait avec cet ami avant quoi
2: voilà. ça fait deux fois que tu parles de ton père mais peut-être t'as pas envie d'en parler ça dépend des questions
3: <rire>
1: pourquoi tu parles plus à ton père depuis dix ans
3: euh... Euh, ça n'a rien à voir avec tout ça, c'est vraiment parce qu'avec euh, bah, ma mère ils ont divorcé, euh, il s'est euh, beaucoup éloigné de nous, euh, il n'avait euh, il pas un comportement très, euh, très parental et, euh, et ça a fait qu'on s'est éloigné de lui et euh, c'était meilleur pour tout le monde. Quoi. Ok,
1: il a un peu démissionné euh, du côté euh, paternel et...
3: bah, À mon avis, lui dirait que c'est nous qui avons démissionné, mais. Euh... <rire> Je ne sais pas trop comment des enfants peuvent faire ça, mais... Euh, mais... <rire>
1: c'est une très bonne remarque.
3: <rire> voilà, mais, euh, mais bah, oui, c'est ça l'idée, ouais.
1: Et avec ton frère, euh, comment ça se passe
3: euh, Mon frère, euh, je lui parle pas depuis... Enfin, je lui parle pas. Je lui parle quand je suis un peu obligé en ce moment, mais euh, sinon, euh, pas forcément, parce qu'on n'a vraiment pas grand-chose en commun. C'est ton petit frère C'est mon grand frère. grand frère. Il a trois ans de plus que moi. Euh, il est papa de deux enfants, euh, choses comme ça. Euh, ça arrive à des euh, gens tant bien. <rire> voilà.
1: Donc ton frère, euh, euh, il est père de deux enfants et tu lui parles quand t'es obligé.
3: Oui, je suis pas en froid vraiment avec lui. Enfin, on n'est pas, on se déteste pas quoi. Vous mais, êtes pas proche euh, Non, on l'est pas. On l'est pas. On l'a pas. On l'a été un peu, mais pas pas non plus. Euh, pas en profondeur quoi. Plus sur des activités justement. J'ai plus une relation de bonhomme entre guillemets avec mon frère que. Euh,
1: quand tu faisais du basket et tout.
3: Par exemple, on faisait pas mal de basket ensemble, euh, là, ces dernières années, quand on était vraiment ensemble, des fois, euh, j'étais tous les jours chez lui, mais c'était pour jouer à un jeu vidéo, et on se parlait à peine, quoi. Enfin, tu as des trucs comme ça, où c'est sympa, mais il euh, n'y a rien de plus, quoi.
2: Euh... Ça te manque un peu T'aimerais bien avoir... Euh, comme tu dis, t'aimerais avoir des vraies relations avec les gens, avec, euh, avec des mecs... Euh... Creuser un petit peu, ça pourrait commencer par ton ref.
3: Euh... J'ai essayé, enfin j'ai essayé, j'ai lancé des fois des trucs, mais euh, il est, il a, il a, je l'accepte, hein, il n'en il est, est
2: pas capable. Tu lui envoyé The Boys Club <rire> De quoi tiens, Tu as envoyé The Boys Club, tiens. <rire> <a>
3: Écoute. <rire> oh, je lui enverrai peut-être, euh, ouais. Mais non, mon frère, voilà, j'ai essayé, de, même sur le, tout ce qui est genre et tout ça, parce qu'il a eu beaucoup de mal à l'accepter pour moi. Ça a été la personne de mon entourage qui a eu le plus de mal euh, avec ça. Et, euh... Et voilà, il est très euh, cartésien, très... Euh... Enfin voilà, il a rien pour réfléchir aussi dessus, quoi. C'est euh, voilà, pour lui... Une fois, j'ai dit, c'est quoi qui fait que t'aimes les filles bah, Pour lui, c'est qu'il a un pénis, quoi. Voilà, clairement. Il okay. en est là, quoi. C'est des choses très, très, très basiques. Pour lui, il m'a déjà dit une fois aussi, t'es pas vraiment un mec tant que tu t'es pas battu avec quelqu'un, quoi. Voilà, tu as des trucs... Après, il est vraiment super gentil et euh, il a un super bon fond, quoi. Mais il n'a vraiment pas euh, les... la réflexion pour ça. Il ne saurait même pas comment commencer. Euh... Mais c'est étonnant parce
1: qu'il te connaît, il a grandi avec toi et du coup, en fait, il a dans sa vie un exemple que ce n'est pas aussi basique et que plein de choses existent et qu'il y a plein de possibilités à explorer. Donc c'est étonnant qu'il reste... Quand même sur ses positions de... Euh, bah, si Comme ça pas autrement.
2: C'est peut-être que parler avec euh, Kylian, c'est ouvrir la boîte de Pandore justement. Mmh. C'est Mettre bon, le doigt dans un engrenage. Bon mon frère, je pense qu'il y a beaucoup
3: de choses en fait. Si on venait à parler de certaines choses, il se rendrait compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans sa vie et je pense que ça ne serait pas bon pour lui du tout. Enfin, ça serait bon pour lui à terme, mais... Euh, il n'a pas envie. De... Je ne pense pas. Euh, ouais, non, non, non. Donc voilà, donc moi j'ai préféré euh, bah, m'éloigner de lui, parce que sachant qu'il n'y a pas de de connexion réelle, bah bon, ça reste mon frère, il n'y a pas de problème, etc. J'adore ses enfants, mais... Euh... Voilà, ça s'arrête là, quoi, pour l'instant, c'est comme ça, quoi. Hmm. Ok.
2: Est-ce qu'on a fait le tour On avait parlé de plein de choses. Il y avait des choses dont tu voulais parler en particulier, ouais. toi, toi qui euh... es un grand auditeur de The Boys Club. J'ai pas réfléchi plus que ça... Euh... Ça fait 45 minutes qu'on parle déjà, tu vois, c'est...
1: On a bien causé. je sais pas le dernier
2: que écouté moi j'avais une question c'est euh, donc ça fait aujourd'hui 5 euh, ans c'est ça 4 ans que tu as transitionné ça fait 5 ans que je prends des hormones
3: et ça fait 4 ans que je suis opéré. je m'étais mis une deadline moi-même de je veux attendre un an d'hormones pour euh, faire une étape suivante et déjà prendre euh, bah, le temps en fait enfin me rendre compte de tout ce qui se passe et pas tout faire trop vite quoi mais
2: comment tu te comment tu te perçois dans dans 10 ans par exemple par rapport au chemin que tu as pu parcourir, tu
3: vois C'est une bonne question, parce qu'en fait, euh, pas, pas, tant que ça. pas tant que ça, mais c'est ça aussi qui est très perturbant, c'est que justement, avant de me faire opérer, euh, je, je savais que je voulais pas faire plus que médicalement, euh, enfin chirurgicalement, et, euh, et justement, je me disais, mais putain, attends, je vais me faire opérer, mais je, je vais penser à quoi après, en fait Enfin, c'est con, hein, mais quand t'as vraiment le même but depuis euh, dix depuis ans, tu dis, bah là, voilà, T'as il faudra trouver autre chose à faire dans ta tête, quoi. C'est bah, pas évident du tout. C'est bête, hein, parce que c'est... Voilà, c'est pas bête, Mais à ça, quoi. Mais euh, c'est hyper flippant, ouais. Tu te rends compte que, bah oui, en fait, t'as as que, que 21 ans. et C'est voilà,
1: le premier jour du reste de ta vie. Euh...
3: Ouais voilà c'est un peu ça, c'est sur quoi maintenant euh, ça va partir, comment tu voudras justement évoluer etc parce que c'était vraiment l'aspect physique quoi que j'avais en tête et pas du tout l'aspect euh, psychologique et ben, je me rends compte maintenant que j'ai beaucoup de choses à faire psychologiquement aussi euh, mais, euh, mais ouais donc non pour l'instant je vois pas du tout, euh, j'aimerais des choses comme tout le monde je pense être plus empathique, plus bienveillant, plus sûr de moi, plus euh, euh, des choses bah, basiques et bien mais c'est pas forcément évident pour autant quoi mais... Euh, mais voilà, et en plus découvrir des choses sur moi-même aussi, que ce soit physiquement, psychologiquement, en relation avec les autres, si possible aussi, voilà. Plus entouré
2: finalement. Et peut-être de mecs, c'est ça que tu disais ouais. justement.
3: Ouais, j'ai plus... Euh, ouais, les filles j'en ai un peu marre, ça y est. <rire> c'est bon. bon, à force, voilà. Mais ma copine, c'est drôle, elle est, elle est très peu féminine dans le sens des codes. Elle est féminine quand même, moi je trouve, mais elle est, voilà, elle est pas... Et c'est marrant parce qu'en fait, je me que je la vois plus en neutre ou mec finalement, parce que tu vois, des qu'elle met des robes justement quoi, je me dis mais c'est bizarre. <rire> c est, c est pas, <rire> moi, c'est pas elle quoi, il y a des trucs, c'est comme si moi je mettais une robe quoi, c'est vraiment bizarre. <rire> c'est trop marrant la peau, mais... Euh... <rire> parce que ça la vexe, mais... Euh... <rire> Et pourtant, voilà, c'est comme ça quoi. Mais euh, donc ouais, je, je me détache un peu de, de ce qui est féminin pour l'instant. Hein. Ou de trouver des hommes féminins justement un peu aussi.
2: Ça tombe, on, se, on te retrouve dans 10 ans, était supporter de foot et que tu vois, as
1: <rire> t'as une voiture qui non. fait beaucoup de bruit quand tu démarres. Non
3: non 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 oh. non non. non. <rire> Là oui, a fait du bruit ma voiture, mais parce qu'elle est vieille. <rire> <rire> c est, c est, c est
1: pas parce que c'est une voiture de course. <rire>
3: non voilà. <rire> mais non. Okay. Ouais. Oh, bah, est-ce okay.
1: que tu est-ce que tu continues à avoir des psys ou parce que tu me euh, faudrait.
3: J'ai arrêté, mais ouais. j'y pense là. Euh, pas que pour ça d'ailleurs, de hein, toute façon, mais, euh, mais il faudrait quoi. Non, mais
1: en fait, la... enfin, en fait je pense que t'es à un stade qui, certes, a des circonstances un peu particulières, mais que bah, plein de jeunes adultes ont de. Ok, euh, j'ai fait toutes les étapes et maintenant, euh, je devrais être ma propre personne et prendre mes propres décisions. Et tu sais pas forcément par quel bout euh, détricoter le truc. Donc, mmh.
3: euh... oui. Mais oui, mais je suis en recherche, justement. Il faut que je trouve quelqu'un pour ça à Nice, mais. Euh... Si vous
1: connaissez ouais. des bons psy à Nice. Voilà. <rire> les dans les commentaires. Ouais. <rire> Et donc, oui, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voulais parler, qu'on n'a pas abordé euh... Euh...
3: Non, je crois pas en particulier. Euh...
1: OK. Eh ben, merci. Ouais,
2: 50 minutes, hein, c'est... C'est le perf. C'est le bon temps, <rire> à peu près.
1: Merci beaucoup, Kéliane, d'être venue. Merci d'avoir venu. bon, partagé ton histoire, c'était super.
3: Merci beaucoup.
1: Et donc... Parce que maintenant, tu, en fait, tu, es le, tu es un des premiers invités à avoir, entre guillemets, postulé. Si, comme Kéliane, vous avez une histoire à raconter et vous voulez parler de votre rapport à la masculinité, envoyez un mail à theboysclub.com et on échangera et on verra. Mais il faut pouvoir venir sur Paris, par contre, ou être déjà à Paris parce que euh, Skype, c'est quand même un peu bof. Donc, euh, c'est mieux si vous êtes dans le coin ou que vous pouvez prendre l'avion tôt le matin. <rire> pour oui, et puis on,
2: on se raconte des trucs un peu intimes, donc c'est toujours mieux de le faire euh, oui. comme ça, de visu, quoi. Tout à fait. Merci Fab. Bah merci Mimi. Merci, merci Kélienne. encore Kéliane. C'était cool les deux.
1: Merci, merci à toi, cher auditeur, chère auditrice, d'avoir écouté cet épisode un peu spécial de The Boys Club. Je te rappelle que si tu es sur YouTube, tu peux laisser un pouce bleu, me donner tes réactions ou tes questions en commentaire et éventuellement, idéalement, t'abonner et cliquer sur la cloche pour ne rater aucun épisode. Si tu es sur une plateforme de podcast, tu peux aussi noter The Boys Club en lui mettant des étoiles et des commentaires sur l'Apple Store par exemple. Comme ça, il sera mieux recommandé, plus de gens écouteront The Boys Club et la vie sera plus douce. On se donne rendez-vous dans 15 jours. Je t'embrasse. Bye bye.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.